0: Olá professora, olá queridos ouvintes, o meu nome é Ana Flávia e eu vou apresentar para vocês o podcast de hoje. Bom, o nosso tema é remédios constitucionais na Constituição Federal de 1988, mas antes da gente começar, deixa eu te dar uma dica. Pega aí um café bem quentinho, uns biscoitos para acompanhar e vamos aqui comigo nesse podcast maravilhoso falando sobre os remédios constitucionais. Bom, e o que seria remédios constitucionais? Vejam só, remédios constitucionais são garantias asseguratórias colocadas à disposição de cada cidadão para evitar ou se proteger-se de abusos do poder, que pode ser cometido pelo poder público, por exemplo. A nossa atual Constituição Federal nos apresenta cinco tipos de remédios constitucionais, mas hoje, em especial, nós iremos conversar e aprender nesse podcast sobre a ação popular. Ela está prevista lá no artigo 5 da Constituição Federal, no inciso 63. A ação popular é um remédio constitucional importante e simples, não tendo muita dificuldade para sua compreensão. Em poucas palavras, essa garantia constitucional faz do cidadão um fiscal do bem comum. Aí vocês me perguntam, tá, Ana Flávia, e o que é uma ação popular? Como é que... o que é que ela visa? Enfim, explica aí. Bom, a ação popular visa anular atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, cultural ou público. A ação é autorgada a todo cidadão, para a defesa de interesses da coletividade e a é isenta de custas judiciais. Porém, se for comprovada a má fé na ação, ela passa a não ser mais gratuita. E veja que importante, preste atenção nisso aqui, galera. É A Constituição assegura esse remédio constitucional a só uma categoria de pessoa. E que pessoa é essa? O cidadão. Por isso, podemos afirmar que a ação popular, ela decorre do exercício de direitos políticos. Isso porque cidadão é aquele indivíduo que tem capacidade eleitoral ativa, ou seja, aquela pessoa que pode votar. Então, para você ser considerado cidadão, você precisa, pelo menos, poder votar. É necessário um título de eleitor, então não pode ser qualquer pessoa que pode fazer uma ação popular. Aí vocês mais uma vez me perguntam, e quem danado pode ser o autor dessa ação? Veja só, apenas e somente o cidadão com capacidade eleitoral pode ser o autor da ação. O título de eleitor é um documento essencial e obrigatório para fazer ação popular. Se o autor não tiver título de eleitor, logo, ele não pode fazer uma ação popular. E quem é que pode ser o réu dessa ação popular, na Flávia? Bom, o réu vai ser qualquer pessoa física ou, ju ou jurídica, de direito público ou privado que tenha feito um ato lesivo ao meu ambiente, ao, patrimônio, ao patrimônio público cultural. Lembrando que a ação popular não serve para defender direitos individuais e sim de natureza coletiva. Ela pode ser dividida em Preventiva, isso quando não é preciso esperar que o ato lesivo aconteça para iniciar com a ação popular. E a repreensiva, quando já houve a lesividade do caso. Aí agora a gente vai falar sobre o Ministério Público e o que donado tem a ver com o Ministério Público. Bom, em algumas ações populares, eu acho que vocês já viram lá como o autor o Ministério Público, mas vejam bem, viu, o Ministério Público não tem legitimidade ativa para fazer ação popular, mas se caso o autor desistir da ação, o MP, que no caso é o Ministério Público, pode continuar com a ação visando que aquela ação vai beneficiar a coletividade, então repare bem, vamos dizer que um autor inicia lá e diz rapaz, isso daqui é muito complicado, não vou mexer com isso aqui não, viu, então, o Ministério Público ele pode fazer essa substituição de autor, certo? Mas ele não tem legitimidade afetiva para fazer uma ação popular, até porque ele não vota. E lembrando, a ação é gratuita para o réu. Já imaginou ter que pagar para fazer uma ação popular? Mas lembrando, mas ela só é gratuita se o ator... Se o autor da ação popular tiver de boa fé, porque se for comprovado que ele está de má fé na ação, por exemplo, buscando benefício para si próprio, ele vai ter que pagar as custas e ônus de sucumbência, que são aquelas despesas regulares de um processo. Então, eu e minha equipe, porque tem uma equipe por trás desse podcast, viu? A gente aí trouxe um caso para vocês. Esse caso aconteceu agora, recente, no meio da pandemia. Eu vou, explica vou explicar ele melhor para vocês. Vamos lá ao caso. Em uma ação popular em que um advogado de Florianópolis, em Santa Catarina, pedia a condenação do presidente da República Popular da China a pagar indenização de 6 trilhões ao Brasil em decorrência dos prejuízos, causado pela pandemia do novo coronavírus. O processo foi ajuizado em maio deste ano, na Justiça Federal de Santa Catarina. Além da indenização de 6 trilhões, o advogado, que é o autor da ação, também requisitou que fosse fixada uma multa diária de 200 milhões em caso de descumprimento da decisão. Então, veja aí, minha gente, que ousadia, não é isso? Mas é isso mesmo, gente. Se vocês acham, botem para frente. Isso que se chama ação popular. Na ação, o autor afirmou que existiriam provas que o um novo coronavírus teria sido fabricado em um laboratório chinês. Como o autor não pode processar a China diretamente, a ação foi proposta contra a União Federal e contra a o advogado-geral da União, José Levi. também, vejam só, os réus não acabam por aí não, viu? Também apareceram como réus no processo o presidente da República, Jair Bolsonaro, o secretário especial de comunicação, a OMS, o exército chinês, e outro, entre outros, viu minha gente? Mas é isso aí. Não importa quem é o réu, vá se você acha que é uma ação popular, que é o certo, lute pelo aquilo que você acha. Só que daí o que, é que aconteceu? A ação ela foi extinta sem resolução de mérito pelo juiz da 2 Vara Federal de Florianópolis. Na sentença, o juiz destacou a seguinte, a seguinte frase... Nenhuma evidência plausível de que a pandemia do novo COVID, do novo coronavírus tenha sido é, fabricada pelo governo chinês como uso de uma arma. Então, vejam bem, minha gente. Essa ação não foi extinta só por ser extinta, não. Ela foi extinta porque não há evidências do que o autor é, afirmou no processo de que teriam provas de que o, o, o novo coronavírus, o Covid-19, foi fabricado em laboratório pelo governo da China. Então, começando daí, já não faz tanta, tanto nexo assim. Outro juiz também comentou de que o pedido do autor não se insere dentro das possibilidades previstas pelo instrumento da ação popular, ou seja, que não estava cumprindo os requisitos de uma ação popular. Como podemos ver, o autor da ação fez a ação, iniciou a ação tudo certinho, mas não foi adiante, porque, porque tinha provas insuficientes, provas insuficientes e nada comprovado. Se tivesse sentido, a ação seguiria adiante, seguiria adiante com certeza. Eu vou ficando por aqui e esse foi mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo de mim e da minha equipe.